0: Eu quero pregar, queridos, uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual eu dei o seguinte título. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Eu vou tentar tirar todo tipo de emoção dessa palavra, para que você possa entender dentro da razão o que nós vamos falar aqui nessa manhã. E eu dei o seguinte título, queridos. Essa palavra eu preguei, ela mais ou menos, aí muito rápido, numa terça-feira, tá? mas agora nós vamos conversar com ela na íntegra, que o título é a invasão do mundanismo a invasão do mundanismo tá nas igrejas sabe queridos, o que que é mundanismo queridos, mundanismo é tudo contrário à vontade de Deus, mundanismo é quando você dá vazão para os seus desejos você começa a fazer o que você faz aquilo que te agrada e esquece de Deus e nós estamos vendo que Cada vez mais as coisas estão correndo para isso, queridos. Eu não sei de onde que foi, eu vi recentemente é, uma Câmara Municipal onde a presidente da Câmara ela tirou a leitura da Bíblia que era feita todos os dias na Câmara Municipal. O que, que é isso, queridos? Isso é a implantação do mundanismo. O mundanismo, ele, o mundo ele sempre vai lutar contra a igreja. O mundo ele sempre vai lutar contra você, o mundo sempre vai tentar colocar na sua mente, não precisa buscar Deus, Deus não existe, você tem que aproveitar a vida, você tem que viver a vida, só que lembre-se da história que o Hermes falou aqui, queridos. Por que, que nós ainda temos essa liberdade? Porque nós ainda temos a presença de Jesus através do Espírito Santo como advogado para nos defender Senhor ele pecou porque ele não conhecia a tua palavra, então ele está intercedendo diante do juiz, quem é o juiz? É Deus, é Deus, só que vai chegar um dia queridos, que Jesus ele vai ser o juiz, então aproveite, busque a palavra de Deus, leia a Bíblia, a Bíblia queridos vai te ensinar como viver, como ter a melhor vida que um ser humano pode ter, sabe? A Bíblia ela vai te ensinar a ser uma pessoa, você vai aprender, queridos, a ter sucesso em tudo, você vai descobrir que sucesso não é dinheiro, sucesso não é cargo, sucesso não é, sabe, carreira profissional, queridos, sabe o que é sucesso? O sucesso é aquilo que você faz pelas pessoas, o sucesso é aquilo que você faz pelo próximo. Você pode ver que a maioria dos grandes empresários, queridos, eles se dedicam a fortuna e o tempo deles para quê? Para ajudar pessoas. Então isso é sucesso. Se você não tem um coração voltado para ajudar pessoas, queridos, provavelmente você tem assim um grande risco de se tornar uma pessoa depressiva. Então comece a entender que você precisa sair dessa visão do mundo e entrar para a visão de Deus, na palavra de Deus, você vai perceber queridos, que o que, que acontece, primeiro para você servir a Cristo, para você servir a Deus, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Abrir mão da sua vida, né? Às vezes eu fico com vontade de fazer uma coisa, e falo, mas eu não posso, mas lógico você pode pastor, não posso, pode sim pastor, não posso, por que, que você não pode pastor? Porque eu já entreguei a minha vida para Jesus há 20 anos atrás, então não é mais minha, é dele então nós temos que entender isso queridos, abra sua Bíblia no livro de Romanos olha só, Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 nós vamos ler o verso 2 Romanos 12 2 amém Romanos, capítulo 12, verso 2. A palavra de Deus diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo. Não vos conformeis, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o mundo, busque a vontade de Deus. Mundo negativo, vontade de Deus, positivo. Abra sua Bíblia agora lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no finalzinho, tá? capítulo 2. Nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Primeira João, capítulo 2, verso 15 e o verso 16. Olha só o que, que a palavra de Deus diz, queridos. Não ameis o mundo... Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo a Deus pela tua palavra, Senhor. Te louvo, Senhor pela Tua vontade, Senhor, pela Tua exortação, Senhor, em relação às coisas deste mundo, ó Pai. Que possamos compreender, ó Deus, que o nosso amor, ó Senhor, ele tem que estar em Ti, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para poder compreender, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Amém? Queridos, o, o verdadeiro cristão, ele deve entender, queridos, que o atual sistema do mundo é mau não tem como ser bom. O atual sistema do mundo, o atual, o presente, esse momento, aquilo que nós vivemos, nós não devemos nos preocupar, queridos, com o que passou, com o que vai vir, nós temos que nos preocupar no agora, porque é o agora que nos traz a salvação, é o que você faz agora que determina como é que você vai estar diante de Deus. Então uma coisa nós temos que entender, queridos, o sistema mundano é mau, e você vai perceber que o sistema mundano, ele sempre vai te levar para longe de Deus. Se você quiser se aproximar de Deus, queridos, você precisa se esforçar, você precisa buscar, você precisa correr contra a correnteza, porque senão você não se aproxima de Deus. E você vai perceber também que o sistema do mundo, queridos, está debaixo do domínio de Satanás. Ele mesmo, queridos, usa os conceitos do mundo atual nas áreas da moralidade, quer dizer, moralidade praticamente nos dias de hoje não existe, você pode fazer tudo que você não está agredindo nada, mentira, queridos, muitas das nossas atitudes, queridos, agride sim o reino de Deus e o próprio Deus, então o mundo hoje normal, pode fazer tudo, sabe, é normal você ficar de maior e morar sozinho, né? hoje é um mundo moderno, eu não preciso mais morar com os meus pais, né? eu posso morar sozinho porque eu sou de maior, e não é queridos, isso não é normal queridos, não é normal, nós temos que entender que como cristão queridos, nós temos que seguir os princípios de Deus, nós temos que seguir os princípios da família de Deus, você só sai, só desune, você só sai da sua família, form... da, do meio da família atual para formar outra família E fazer com que aquela família que você vai formar se una à sua A partir do momento que você decide viver uma vida sozinha, quer dizer, você não aceita mais aquelas regras Da casa do pai, da casa da mãe e você quer viver do jeito que você quer Na verdade você quer morar sozinho para ter liberdade de fazer aquilo que você quer então hoje, queridos, é normal, né, o mundo é normal você casar e cada um continuar na sua casa, pode casar, eu moro com meu pai, eu moro, não queridos, não é normal, mas para o mundo essas coisas são normais, para Deus não, é muito fácil, né, imagina só eu casar, né Alain, e continuar lá meu pai pagando minha conta de água, conta de luz, conta de telefone, e eu tendo uma vidinha de casado e não ter responsabilidade, não ter compromisso? Não é, queridos. A gente tem que multiplicar, a gente tem que evoluir, a gente tem que formar uma família sabe, a gente tem que construir, o ser humano ele não pode ficar parado, o que você tem dentro da casa dos seus pais, os seus pais construíram, os seus pais conquistaram, agora você precisa construir, você precisa conquistar, por quê? Porque senão você vai viver uma vida frustrada, você precisa, você precisa ver que você é capaz também de conquistar, você é capaz de construir, eu lembro que quando eu casei, eu fui é, visitar a casa do meu sogro, e meu sogro, uma casa grande, maravilhosa, e a primeira coisa que eu falei para minha esposa, ó, nós vamos casar, não vai ter isso não, viu? Então pode ser que um dia a gente conquiste isso, mas é um caminho a ser traçado. Você tem certeza que você quer sair da casa do seu pai para casar comigo? Tenho. Então, queridos, nós temos que ter essa convicção dentro de nós, Tá? então o mundo ele vai atuar na área da moralidade, da filosofia, na área da política, cultura, educação, arte, né? há um tempo atrás nós vimos aí, é arte, crianças tocarem corpos de homens e mulheres nu, isso é arte queridos, é um mundo contrário à vontade de Deus, é o mundo, então você percebe que Satanás ele entra nessas áreas sabe, inclusive queridos olha só, na medicina TV, rádio, jornal nos esportes até nas religiões quer dizer, não precisa buscar a Deus, é só você ser uma pessoa boa, você doar cesta básica, você doar alimento que você vai ser abençoado que você é, como é que se diz, vai, vai é, evoluir Vai se tornar um espírito de luz. Então, querido, Satanás ele conseguiu dominar todas as áreas do mundo e implantar aquilo que ele deseja, que é fazer com que o homem se afaste cada vez mais de Deus. E ele usa isso principalmente a própria religião. A própria religião, queridos. Então, nós temos que tomar cuidado, queridos, porque tudo isso, queridos, vai ser, vai ser para se opor a Deus, ao seu povo e à sua palavra. Então você percebe que o mundo Ele sempre vai se opor a Deus Ele sempre vai se opor ao povo de Deus E ele sempre vai se opor à palavra de Deus Então a primeira coisa que nós temos que te Deixar bem claro, queridos Se você realmente quer ir para o céu Se você realmente quer servir a Deus Se você realmente quer ser um cristão Você tem que ter disposição para lutar Você tem que ter disposição para lutar Porque você vai ter que lutar, queridos porque tudo no mundo vai tentar fazer com que você se afaste de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos. Em Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O objetivo final do diabo, queridos, dentro de tudo isso, é levar o homem para o inferno. É levar o homem para o inferno. Eu estava falando aqui na sexta-feira de um testemunho que eu vi de uma cantora muito interessante. Ela lutou durante muitos anos para ter a oportunidade da vida dela. E quando ela teve a oportunidade da vida dela, que ela pegou um contrato onde ela iria assinar que a vida dela iria mudar, ela não sentiu paz. Ela não sentiu paz. E o que, que ela fez? Ela tomou a decisão de voltar para a casa dos seus pais, pensar durante uma semana e depois dá a resposta se ela ia assinar aquele contrato, quando ela chegou em casa, queridos, a primeira coisa que ela ouviu foi: falar, filha, durante esta semana eu fiz um propósito com Deus, que eu só iria parar de jejuar e orar quando você retornasse para casa, e essa menina, queridos, ela ali buscando, os pais orando por ela, e ela dormiu, e ela teve um sonho, e esse sonho, queridos, ela foi até o céu, eu vou resumir aqui de uma forma bem rápida esse testemunho, mexeu muito comigo esse testemunho, e chegou lá no céu, ela estava andando, tudo indica que um anjo, e esse anjo mostrou para ela três livros, o primeiro livro que ele mostrou para ela, o livro da vida, onde está o nome de todas aquelas pessoas salvas, e o anjo fez ela perceber que o nome dela não estava escrito lá, e ela perguntou, por que, que meu nome não está escrito aqui? E o anjo falou, porque você não entregou a sua vida para Jesus e não o aceitou como seu salvador. E o segundo livro que esse anjo mostrou, foi o livro das obras. E o anjo explicou para ela, aqui está anotado as obras dos justos. Não é do crente, não é do cristão, as obras dos justos. Aqueles que dedicaram a sua vida para servir a Deus, tudo que ele faz para Deus é anotado, porque um dia ele será recompensado. E o terceiro livro que ela, que ela viu, queridos, foi um livro diferente, um livro de capa preta. E ela perguntou que livro é esse? E esse anjo falou bem assim, esse é o livro e a única representação física do reino de Deus na terra. Esse livro é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela vai te ensinar a você tomar a decisão correta para que o seu nome seja escrito no livro da vida e para que você possa ter obras registradas. Então a base, queridos, do cristianismo não é filosofia, porque Satanás usa filosofia. Não é a medicina, porque Satanás ele vai usar a medicina, queridos. Mas a base, queridos, do cristianismo, aquilo que vai nos levar para Deus, é aquilo que a gente mais despreza, queridos. Eu falo aquilo que a gente mais despreza, porque durante muitos anos da minha vida eu desprezei a Bíblia, eu desprezei a palavra de Deus, e hoje não queridos, hoje eu tenho um amor, dificilmente eu fico um dia sem ler a palavra de Deus, sem meditar na palavra de Deus, sem pensar na palavra de Deus... E meditar na palavra de Deus, queridos, não é você pegar a Bíblia, começar a ler e meditar, não. A partir do momento que você leu a Bíblia, você tirou daqui e colocou na sua mente os versículos bíblicos, o Espírito Santo sempre vai trazer a memória, a sua memória, versículos, passagens bíblicas, para você meditar durante o seu dia, então por isso que você tem que valorizar, queridos, a salvação, queridos. A salvação, ela precisa ser alcançada, e como é que nós vamos ser alcançados, queridos? Nós vamos ser alcançados, nós vamos alcançar de acordo com a nossa garra, com a nossa força, para poder se chegar a Deus. Poxa vida, a gente vive muitas vezes uma vida cristã só reclamando, queridos, sabe? a gente não é grato a Deus, a gente não é grato pelo dia, pelo ar que nós respiramos, a gente já levanta reclamando, reclamando que está frio, reclamando que está calor, reclamando que está chovendo, e nós temos que parar com isso queridos, nós temos que buscar a Deus, eu estava lendo um livro, tinha uma historinha legal nesse livro, bem bacana, eu guardei, Por quê, queridos, esse livro é o seguinte, era uma família, e dentro dessa família tinha a mãe que acordava bem cedo, a mãe acordava às 5 horas da manhã e eles viviam num lugar muito gelado, né? E às 5 horas da manhã, a mãe toda feliz ia no quarto do filho, filho, olha que dia maravilhoso, hoje nós vamos ter um dia abençoado, filho. Aí o filho reclamava, que dia abençoado, Eu ficava reclamando, acordar cedo, queria dormir aí tem que pegar a lenha para poder acender o fogo, para não sei o que, eu quero é dormir, e começou a reclamar, e a mãe dele todo dia, filho hoje nós teremos um dia lindo, um dia abençoado, aí chegou um dia queridos, que ele ficou nervoso, <risos> os filhos ficam nervosos, né, é de vez em quando, né? Aí disse que a mãe chegou lá a mesma coisa, e na hora que ela falou isso, ele falou, que dia abençoado, hoje vai ser um dia terrível, abençoado, ter que acordar cedo, estou cansado, estou querendo dormir, Aí a mãe chegou, não filho, poxa, por que você não falou isso antes? Não, pode continuar dormindo então, não tem problema não, pode continuar dormindo. Aí ele olhou e falou, ui, rapaz, que negócio bom esse, né? Pô, fui reclamar, aí dormiu mais umas horas lá, e como foi nove horas da manhã ele acordou, cinco horas, acordou nove. Aí chegou lá, a casa quentinha, aquecida, a mesa já com cafezinho cheiroso, Aí ele levantou, né, todo feliz, todo dormido, descansado, sentou na mesa. Aí na hora que ele ia começar a tomar café, a mãe dele falou, o que você está fazendo aí? Não mãe, vou tomar um café. Não, você não falou que o seu dia ia ser terrível? Então eu vou fazer de tudo para que você tenha o dia mais terrível da sua vida. Pode voltar para o seu quarto. Você não falou que seu dia ia ser terrível? Você não estava passando mal? Volta para o seu quarto. Não mãe, não. Só volta aqui no outro dia de manhã. Aí disse que ele foi para o quarto, queridos, o máximo que ele conseguiu dormir foi mais uma hora. E ele tendo aquele dia terrível dentro do quarto, sem poder fazer nada, aquela coisa toda, não vendo a hora do tempo passar, no outro dia, queridos, ele tinha o costume de acordar às cinco horas da manhã, ele acordou uma hora antes, quatro horas, foi lá, pegou a lenha, já acendeu o fogo e falou, mãe, nós teremos um dia abençoado. <risos> queridos, nós temos que aprender a valorizar queridos, nosso dia, nós temos que determinar como que o nosso dia vai ser a partir do momento que a gente acorda sabe, você tem que determinar como que vai ser o seu casamento a partir do momento que você escolhe o seu namorado, sua namorada é, nós vivemos num dia queridos onde tudo, tudo tudo, 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 te puxa para longe de Deus, para viver uma vida de derrota, você entra nas redes sociais queridos, você fica até depressivo, porque nas redes sociais todo mundo é bonito, todo mundo está num lugar bonito, todo mundo tirou uma foto bonita, e você fala, meu Deus do céu, está todo mundo vivendo bem, e eu aqui, né? então nós queridos, temos que aprender a trazer a nossa vida para a realidade, sabe, e acreditarmos que Deus é conosco, vamos ter lutas, vamos, vamos ter que catar lenha de manhã, vamos ter que acender o fogo, vamos, mas nós vamos ter um dia abençoado, nós vamos ter um dia maravilhoso, a palavra de Deus, queridos, nós vamos é, dividir essa palavra em dois tópicos, o primeiro tópico, a palavra de Deus em Romanos é, 12, 2 diz, e não vos conformeis com este século, nós lemos na tradução mundo, mas algumas traduções século, Queridos, conformar indica o que? Modelagem segundo determinado padrão, em que uma coisa toma a forma de outra, adquirindo o seu caráter mediante alguma influência exterior. Queridos, se você não tomar cuidado, vai chegar uma hora que você vai estar pensando que nem as pessoas do mundo. Vai chegar uma hora que você vai estar vestindo que nem as pessoas do mundo. Mas nós não devemos nos conformar, porque a partir do momento que você se conforma, você começa a ser moldado. E isso, queridos, a palavra de Deus nos alerta, não podemos nos moldar, quer dizer, não podemos nos conformar com este século. Sabe, queridos, é duro, é duro, queridos. Eu não estou falando para você que nós não temos que amar, nós temos que amar, queridos. Sabe? Mas tem coisas que nós não devemos aceitar, queridos. É diferente amar e aceitar. Você percebe, queridos, que o homossexualismo devagarzinho já está sendo aceito dentro das igrejas. Devagarzinho. Por quê? Porque vem maquiado. É bonitinho, coitado. Né, queridos? Então nós, queridos, temos que tomar cuidado com isso. Só quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você sabe que é errado. Você sabe que é errado, você sabe que não agrada a Deus, você sabe que te leva para longe de Deus. Então o que acontece? Você tem que ter fineza na sua decisão em relação a isso. Eu não estou falando para você não amar a pessoa, para você sabe isso. Não, amar, nós vamos amar. Nós vamos cuidar porque isso é a nossa obrigação como igreja. Porque corre o risco, se você, por exemplo, tem um filho homossexual e você coloca ele para fora e você rejeita ele, corre o risco de você perder a sua salvação por isso. Você não deve aceitar a atitude dele, mas você tem que amar ele, porque é seu filho, porque é um ser humano. Não é porque a pessoa está naquela situação que nós vamos deixar a pessoa passar fome, que nós vamos deixar a pessoa sofrer, não queridos, nós temos que ajudar, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós não devemos aceitar, aí é diferente. É isso que o mundo não entende, o mundo acha que nós cristãos somos radicais. É porque eles não sabem as transformações de vidas que acontecem dentro da igreja. Por quê? Por causa do amor. Por causa do amor. Quando o cristão se deixa moldar, queridos, de acordo com o mundo atual, sua consciência fica nula. Então ele permite práticas, práticas que a palavra de Deus não permite, como por exemplo, o divórcio por qualquer motivo, sabe? Qualquer motivinho, ah, estou divorciando, estou me separando mas quê? ah oh, pastor, sabe o que, que é? É que não liga mais as ideias, sabe? Não dá, Eu falei, ué, você não viu antes que não dava? Agora tem que fazer dar meu amigo, se não liga as ideias, tem que fazer ligar, não é separar por qualquer motivo, não, vamos consertar, vamos sentar, vamos brigar, às vezes o pessoal fica bravo comigo, mas casamento tem que ter briga queridos, não pode relar a mão não, e nem falar palavrão viu, mas por quê, queridos, porque você tem que lutar pela sua felicidade, você tem que lutar pelo seu casamento, sabe, pô pera aí, está errado, vamos consertar, vamos colocar essa família para frente, pô tem uns filhos aí que dependem de nós, nós precisamos nos acertar, então, hoje, queridos, aí, por causa disso, porque as pessoas se deixam. É, é, as pessoas já estão começando a é, aceitar o divórcio por qualquer motivo, começam a aceitar o aborto. E um dos mandamentos de Deus é não matar, queridos. Então, não adianta, nós cristãos, queridos tudo que envolve a morte nós não podemos aceitar então começa já não, mas e se for em determinada situação ou determinada situação é que nem honrar pai e mãe, queridos a Bíblia não fala para você honrar teu pai e tua mãe se ele for bonzinho e se ele for malzinho com você, você não honrar não, independente do que o teu pai e a tua mãe seja, você tem que honrar e nós precisamos entender isso por exemplo, mesmo suborno queridos, suborno é suborno ah não pastor, mas é, sabe como é que é né eu dou aqui recebo ali, é suborno queridos você está pagando alguém para receber alguma coisa, é suborno nós não podemos aceitar isso e às vezes queridos, quando a gente começa a ser é, tratado pelo mundo a gente aceita isso, outra coisa também, sonegação de imposto não pastor, é mais que o governo, o papa tudo queridos faz que nem um amigo meu tem um amigo meu alemão que lá na Alemanha você sabia que o dízimo é descontado no pagamento? Por exemplo, quando você entra numa empresa, você tem que é, dar o nome de uma, de uma instituição religiosa, de uma igreja católica, uma igreja evangélica, ou, ou qualquer outra religião, para eles poderem fazer o depósito dos 10%. Lá na Alemanha é assim. Por isso que a Alemanha é um país abençoado. Por isso que lá eles não têm crise. Né? E aí o que, que acontece? Só que eles descontam. Não tem como você... Sabe? É obrigatório. E esse amigo meu, ele não concordava com isso. O que, que ele fez? Ele saiu da Alemanha e veio para o Brasil. Ué. Então, queridos, nós não podemos sonegar imposto. Por quê? Porque é algo determinado pelos, pelo governo do nosso país. Então, a partir do momento que você está sonegando, você está indo contra a liderança, você está indo contra o governo. Então, sonegação de, de imposto e muito mais coisas, queridos. Muito mais coisas que nós passamos a achar que é normal sabe, então nós temos que tomar cuidado com isso, nós não devemos nos deixar mudar queridos, nós não podemos sentir-se livre para decidir por nós mesmos. quando você se sente livre para tomar uma decisão por você mesmo queridos, aí você está entrando num caminho perigoso, porque queridos nós que estamos em Cristo, nós não temos mais liberdade para tomarmos decisões, Toda decisão que você for tomar na sua vida, se você está em Cristo, se você quer ir para os céus, tem que ser baseado na palavra de Deus. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Toda decisão, queridos, que eu e a minha casa, toda decisão que eu e minha esposa nós tomamos, a primeira coisa que nós fazemos, queridos, é verificar se está dentro da vontade de Deus. Porque se não estiver dentro da vontade de Deus, queridos, já vai ser descartado não vamos fazer, Por quê? porque está fora da vontade de Deus, então você tem que tomar cuidado queridos, com essa falsa sensação de liberdade, que você acha que você tem, porque eu já falei para você várias vezes aqui, que você não tem, ah eu sou livre, você é livre? você vai ver um dia que você cai doente no um hospital aí, você vai querer ir para casa, e o médico não vai deixar, você não é livre? você não é o bonzão? então vai para casa, aí uma vez eu fiquei internado, queridos, 15 dias internado, eu cheguei lá, eu falei, mas doutor, eu preciso ir embora, eu quero ir embora, não, você só vai sair daqui quando você tiver bom, então queridos, já começa a trabalhar isso na sua vida com as decisões que você toma, por exemplo mesmo, né? tem pessoas que tomam a decisão de ter um filho sem mesmo casar, será que vai ser bom isso para você? Será que você vai conseguir educar, criar um filho sem ter uma pessoa do seu lado? Então, queridos, nós precisamos entender que as nossas decisões têm que estar dentro da palavra de Deus. A palavra século aqui, mundo, queridos, ela significa era ou época, o que envolve tudo o que é caracterizado em tal época. Então, quer dizer, quando fala este mundo, este século, é este momento é este momento em que nós vivemos, é aquilo que a mídia, é aquilo que a televisão tenta fazer você pensar, então nós não devemos nos amoldar a este momento, nós temos que amoldar a um momento queridos no reino de Deus, que é a eternidade, que é muito além do que este século, do que este mundo, Por quê? porque é eterno, porque já existia antes desse século desse mundo existir, e vai sempre existir. E um dia esse século, esse mundo não irá existir mais. E eu pergunto para você, o que, que você tem valorizado na sua vida? As coisas temporais? As coisas passageiras? Ou as coisas eternas? Aprenda a valorizar aquilo que é eterno. Às vezes, queridos, a pessoa ela consegue adquirir um carro, uma casa, e olha que um carro na sua mão vai durar aí, se durar muito aí, 20 anos, 30 anos. E trocamos a palavra de Deus, trocamos, vim buscar a Deus, trocamos, de deixamos de louvar a Deus, por causa de algo temporal, algo que vai passar. Está na igreja, é uma bênção. Começa a namorar, abandona. Abandona o ministério Abandona as obras Para viver algo que vai passar Nós temos que aprender, queridos Nós temos que aprender A colocar a nossa vida Naquilo que é eterno, no reino de Deus Você está feliz hoje? Estou feliz Mas não fica muito feliz não, sabe por quê? Porque vai passar Vai passar esse momento de alegria. Você está triste hoje? Não precisa ficar triste não. Sabe por quê? Porque vai passar esse momento de tristeza. A nossa vida é assim, queridos. A nossa vida é assim. E século, queridos, trata-se do sistema de valores que orienta o pensamento dos homens em oposição a Deus. Quer dizer, se você der ouvido para o mundo, você vai se opor a Deus, você vai se opor a Deus, se você der ouvido para este século, se você se envolver com as coisas desse mundo, não tem como você continuar no reino de Deus, não tem como, ah pastor, mas não tem nada a ver não queridos, eu... você acha que às vezes eu pego no teu pé, é, porque eu estou com inveja de você, porque eu estou com ciúmes de você, não, eu pego no teu pé porque eu te amo e eu sei que lá na frente você vai quebrar a cara. Por isso que eu pego no teu pé. Você está com 15, 16, 17 anos, você acha que sua mãe pega no seu pé porque a sua mãe está com inveja de você, porque você está bonita e sua mãe, coitada, já está né, sofrendo. Você acha que sua mãe tem inveja porque você sai com as suas amigas e sua mãe não pode sair porque está casada? Não! Sua mãe ela pega no seu pé porque ela sabe que tu vai quebrar a cara lá na frente. É! Você acha que seu pai pega no seu pé porque seu pai tem inveja dos seus amigos, do rolê que você dá? Não, seu pai pega no seu pé porque ele sabe que você vai quebrar a cara lá na frente. E vai, viu? não tem como escapar não, vai, vai mesmo, então o mundo ele sempre vai fazer com que você se opõe a Deus os valores do mundo queridos em oposição ao cristianismo ganham o título de que? de mundanismo ou secularismo a palavra de Deus diz não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele, é uma condição querido João deixou isso bem claro se você decidiu amar o mundo o amor de Deus não está em você significa o que? Você está sozinho, você está à deriva. Qualquer vento te leva, você não tem Deus para te direcionar. Não adianta, querido, não adianta nada você vir para a igreja orar, 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 orar e falar bem assim: ah, porque que Deus não ouve a minha oração? Porque o amor de Deus não está em você, porque você não quer abandonar as coisas do mundo, você não quer abandonar a sua vontade você não tem gratidão nenhuma em reino de Deus você está 20 anos na igreja não tem nada escrito no livro das obras porque é só para mim, para mim, para mim é minha casa, é meu carro é minha esposa, é meus filhos o reino de Deus não rapa nada queridos, se a igreja queridos, se a igreja vivesse em prol do reino de Deus queridos, eu acredito que o mundo todo já teria se convertido, queridos o problema, queridos, principalmente neste mundo, o que está acontecendo com as igrejas, as pessoas elas não vêm para a igreja para agradar a Deus, elas vêm para a igreja, queridos, para se agradar. Porque se o pastor não prega do jeito que quer, já não serve. Sabe, se o louvor não está do jeito que eu quero, já não serve para mim. Sabe, queridos, ah, já vou procurar um outro lugar porque não está bom para mim, Por quê, queridos? Porque na verdade essa pessoa nunca foi um cristão de verdade, porque ela sempre se preocupou em agradar a sua vontade, ah hoje eu não vou para a igreja, porque hoje é o pastor Rubens que vai pregar, eu gosto de ver o pastor Márcio, sabe queridos? Vontade, isso não pode existir no nosso meio queridos, o nosso objetivo como cristão queridos, é servir e agradar a Deus Fora isso queridos, as demais coisas elas serão acrescentadas, Deus ele vai cuidar de você, quer dizer a mesma coisa um pai, você acha que um pai não vai querer um, o seu bem, você acha que enquanto você estiver na casa do seu pai, seu pai não vai cuidar de você, lógico que ele vai cuidar de você, Ele pode ser que ele não dê aquilo que você quer, mas você pode ter certeza de uma coisa, seu pai e a sua mãe vai fazer de tudo para dar o que você precisa, é a mesma coisa, Deus queridos nós vamos servir a Deus, você pode ficar tranquilo mas, mas, mas pastor os meus filhos, fica tranquilo você está servindo a Deus? está está na presença de Deus? tá? Deus vai cuidar deles Deus vai cuidar deles olha o Irineu aí, testemunho do Irineu, o Irineu nasceu praticamente na igreja, pai, pastor aí o Irineu um tempo da vida dele não quis saber sair da igreja Aí ah, o que, que o pai do Irineu fez? Ah, meu filho não quer saber da igreja, eu também não vou mais para a igreja. Não. Ô oh, filho, você não quer ir para a igreja, filho? Eu vou continuar buscando a Deus. Você já está virando homem mesmo, a decisão é sua. Agora, se o pai dele tivesse tomado a decisão errada, queridos, provavelmente Deus não estaria cuidando do Irineu que nem cuida hoje. Tome a decisão correta. Cuidado, queridos, porque o mundanismo ele está cada vez mais dentro da igreja. Você pode ver que as pessoas têm dificuldade de aceitar as coisas de Deus dentro da própria igreja. Ah, não, né? Vamos fazer o seguinte agora, queridos, não é nada contra, é só um exemplo, tá? Não, vamos pintar a igreja de preto, vamos colocar umas luzes assim, tal, porque aí vai ficar mais da hora o negócio, vai ficar mais bacana, vai aparecer top na filmagem. Queridos, eu sou de uma época que eu era do mundão, queridos, e lugar que era preto, e tinha uma luzinha assim, eu conhecia como inferninho eu não estou falando o que é, queridos, cada um tira as suas conclusões, mas eu não consigo me sentir bem num lugar desse, eu não consigo me sentir bem num lugar preto, com poucas luzes, eu gosto de lugar claro, queridos, é que nem a minha esposa, lá em casa a gente pinta a nossa casa só branco, é tudo branco, eu gosto de lugar claro, aceso, eu gosto de estar num lugar onde tem uma luz acesa, para mim ler bem a Bíblia, eu gosto disso, então nós temos que tomar cuidado, queridos, por quê? Porque dependendo de uma coisa ali ou outra ali, queridos, nós estamos colocando coisas do mundo, as ideias do mundo, para quê? Para dentro da igreja. Por que, que você acha que toda casa noturna é escura? Por que, que você acha que toda discoteca é escura? Para esconder aquilo que você está fazendo de errado, <risos> para ninguém ver. E igreja, na minha opinião, queridos, igreja. Tem que ser clara, porque eu quero olhar para o rosto do meu irmão, eu quero que o meu irmão olhe para o meu rosto, eu quero ver o meu irmão sorrindo, também quero ver meu irmão chorando, e eu quero que meus irmãos me vejam sorrindo, e quero que meus irmãos me vejam chorando também. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, nada contra, queridos, nada contra, nada contra, mas nós temos que tomar cuidado com as pequenas coisas, tem um amigo meu que ele sempre falou isso, ninguém tropeça em montanhas, a gente sempre tropeça, queridos, em pedrinhas, coisinhas pequenas, e é aí que nós temos que tomar cuidado, queridos, sabe? Ah, eu não vou para a igreja porque a igreja não tem isso, ah, porque a igreja não tem aquilo, ah, porque a igreja não tem escola bíblica dominical, ah, porque a igreja, queridos, vamos construir juntos, Deus nos deu a oportunidade, vocês estão acompanhando nas redes sociais as frases do pastor Orides, vamos construir juntos, vamos fazer a nossa igreja ter a melhor escolinha? vamos, vamos fazer a nossa igreja ter o melhor estudo bíblico? vamos mas tem que ter disposição eu louvo a Deus queridos porque Deus sempre foi assim na minha vida Deus nunca me deu nada de bandeja queridos Deus nunca, o primeiro carro que eu tive Deus não me deu um carro zero não queridos o primeiro carro que eu tive foi um Fusquinha e eu só andava com a minha mão suja Tive que ralar para comprar o meu primeiro carro bom. Pô, aí queridos, a gente tem que aprender a construir. É muito fácil você querer tudo pronto, né? É muito fácil aí para as mulheres que vão falar aí. É muito fácil, né? O maridão chega em casa e quer a comida prontinha na hora. Coitada da esposa, vem para a igreja, se arruma cedo, depois sai daqui correndo e faz a comida. E não sei o que, aquela luta. Vamos entrar no processo. Vamos entrar no processo. O amor, ó, para facilitar aí, ó, vamos passar ali, vamos comprar uma carne pronta. Quando chegar em casa, ó, eu já vou lavando a salada. Você vai fazendo o um arroz, queridos. Coitada das irmãs aí que sai do culto correndo, né? Aí chega duas horas da tarde, o maridão. Agora que vai ser almoço? Queridos, como que ocorre o mundanismo? Como que ocorre? Você tem que perceber, queridos, que Satanás ele não tem pressa, ele vai tentando, é que nem o, o, o pescador, né? Quem aqui gosta de pescar? Quem aqui é bom para pescar? Nossa, não tem nenhum pescador aqui na igreja? Tem o um Rafa, ó, tem o um Kleber. Eu falo para você: você sabe por que, que eu não sou um bom pescador e eu não gosto de pescar? Por que, queridos? Eu quero chegar na lagoa lá ou no rio, eu quero jogar a minha vara e quero pegar o peixe já. Então eu acho que é só pegar o anzol, colocar a minhoca lá jogar. E eu começo e passa 10 minutos e nada de peixe. E passa eu, Daqui a pouco, queridos, eu tiro o negócio de lá e vou lá no, no restaurante do pesqueiro. ó, Me dá um peixe frito aí, vai. Todo mundo sabe, queridos, que o, o, o dom de um bom pescador é o quê? A paciência. A paciência Então Satanás, queridos, ele é um bom pescador Eu tenho que dar esse, esse crédito para ele Por quê? Porque ele tem paciência Ele espera o momento certo Para jogar o anzol com a isca certa Então, queridos, como que o mundanismo ocorre? Tá? É, atração ou simpatia pelo errado Devagarinho, queridos você começa a ter uma atração pelaquilo que é errado, sabe? Aí você mulher, está lá na televisão, aí de repente você olha uma outra mulher com um vestidinho curtinho e você fala, puxa vida, esse vestidinho ia ficar legal em mim. Você começa a tra aquilo que é errado, começa a te atrair. Aí você está lá, ouve uma música e aquela música arrebenta, só fala mal das mulheres, coloca todo mundo lá no chão. Aí você fala, poxa vida, olha só o ritmo dessa música, é legal. Você fica tão focado no ritmo que você não presta atenção na letra. Então queridos, é, 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 começa a atrair pelo aquilo que é errado. A palavra de Deus em João 3,19 diz assim, ó, a luz preste atenção, a luz, quem que é a luz? É Jesus, veio ao mundo, mundo físico, veio ao mundo e o homem, e os homens amaram mais as trevas, como é que pode isso queridos? Como é que pode você amar mais as trevas do que a luz? A palavra de Deus nos diz isso, e os homens amaram mais as trevas, o que que é as trevas no mundo, hoje queridos, as trevas no mundo é aquilo que te leva para longe de Deus, então nós podemos classificar trevas aqui como pecado, a palavra de Deus, o homem ele ama mais o pecado do que a Deus o homem ele ama mais a satisfação do teu ego a satisfação dos seus desejos porque pecado gera isso queridos, pecado gera satisfação de desejo gera satisfação de ego a pessoa não consegue abrir mão de um pecado por Deus então é dessa forma querido que o mundanismo ele entra no meio do povo de Deus nós estamos aqui louvando, adorando a Deus, daqui a pouco você já não vem mais com a tanta frequência porque, ah eu tenho um compromisso ali tem que sair com os amigos, aí você começa a dar valor para aquilo, ah porque eu vou fazer isso com as minhas amigas, porque você sabe né pastor, a gente tem que aproveitar a vida né e mal queridos, estamos percebendo que é a vida que está nos aproveitando porque um dia queridos, ela vai te descartar, viu e você não vai valer mais nada para ela. Né? Você não vai valer mais nada para ela. Então nós temos que entender, queridos, e tomar cuidado com aquilo que nós estamos amando. Se você coloca alguma coisa acima de Jesus, queridos, você está correndo um risco muito grande de nunca mais tê-lo ao seu lado. Nunca mais tê-lo ao seu lado. E como que o mundanismo entra? Queridos, através do modismo da TV, sabe? A TV está aí para vender. E Satanás usa isso, para poder mudar a sua cabeça, sabe? Das redes sociais, né? Das redes sociais, através do modismo, né? Vai tirar uma foto mais sensual. oh, eu acho que vou tirar uma foto assim que vai ficar legal também. Aí você tira uma foto mais sensual também, você mostra lá. Né? Você vai ver assim, ah, eu vou, eu vou colocar ali. É, vamos falar do homem, não vamos pegar no pé da, 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 das mulheres, não, né? Aí o cara vai postar uma foto. Não, puxa, que roupa legal, vou mostrar. Pô, tô fazendo academia, tô fortão, vou mostrar. Daqui a pouco, nossa, essa cueca é bacana, vou mostrar. Ô, oh, querido. Pô. É. Eu, eu vou ser sincero para você, eu tô falando por mim. Cada um é casado, cada um tem a sua família, você faz o que você quiser na sua casa, é problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas, pô, queridos, conheci minha esposa. Só para conseguir sair com ela, foi 45 dias de ideia. Depois começamos a namorar. Assim começamos a namorar, né, Débora? Uma semana mudou para Belo Horizonte. Namoramos dois anos dois anos e meio, à distância, eu aqui em São Paulo, minha esposa lá em Belo Horizonte, né? não, tinha, não tinha WhatsApp na época, então não falava por câmera queridos, Era, eu cheguei a pegar a época de corre de carta, pastor Marcelo, eu preguei, tem umas cartas da Débora guardada lá, Aí, queridos, beleza. Aí chegou uma hora que o negócio ficou sério, que eu sabia o que queria, larguei tudo aqui. Falei, mãe, ó, vou mudar para Belo Horizonte, pedi conta do meu trabalho, arrumei um outro trabalho lá em Belo Horizonte, aí ficamos noivos mais um ano, somando três anos e meio. Para minha esposa agora ficar mostrando foto para todo mundo ver na internet? De jeito nenhum, queridos. A mesma coisa eu também. Vou ficar tirando foto desse cara bonito colocando na internet para todo mundo ficar vendo? É, né, pastor Marcelo? Eu não sei, queridos, eu, você pode falar que eu sou radical, eu, eu, eu sei, tem gente que acha que eu sou de uma época diferente, queridos, mas eu não concordo. Eu acho que a minha esposa, ela tem que se vestir bem para mim. Sabe, eu tenho que me vestir bem para a minha esposa. Apesar que eu negocio com ela, que eu tenho umas roupas lá que ela não gosta de jeito nenhum. Eu falo, mas eu gosto deixa eu usar <risos> aí quando eu vejo que ela não vai deixar eu já uso autoridade <risos> não, eu sou autoridade eu vou usar <risos> Então, queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se você não tomar cuidado, queridos, através do modismo da TV e das redes sociais, você vai deixando o mundo entrar na sua vida. Então, é, através de vestuário obsceno, através de álcool, droga, malícia, diversões ímpias, jogo de azar, tipo baralho, bailes e outras coisas mais. Mas, pastor, isso acontece? Acontece, queridos. Você acha, aqui na comunidade núclea, teve cultos de jovens aqui no sábado à noite, que depois do culto foram para baile funk. E muitos pais nem sabem disso, acha que o filho ficou no culto até tarde. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Se eu pegar esse copo de água aqui, ó, Pastor Marcelo, não bebi ainda, está aqui, Pastor Marcelo, pode beber? Pode, pode beber. Pode beber tudo, Pastor. Aí, por que, que o Pastor Marcelo bebeu? Porque essa água tá pura. E ele sabe que ela tá pura ele viu um diácono trazendo, colocando aqui, eu falei para ele que eu não bebi, então dentro do pensamento dele, ele avaliou e ele classificou água pura, posso beber, e tomou tudo rapidinho, agora se eu pego pastor Marcelo, essa água pura do jeito que está, tudo que você viu, pego uma barata, coloco aqui dentro e tiro, e dou para você, você vai beber? Mas ela vai continuar clara, não mas não vai ter nenhuma partícula aqui, a baratinha só tomou um banho, queridos, tinha bebido também, né pastor, aí ó, queridos, mas você sabe por que depois que eu colocar uma barata aqui ele não vai beber, queridos? Porque contaminou, e eu vou falar um negócio para você, queridos, Deus ele só se aceita se você entrar no processo de santificação, essa baratinha que mergulha aqui dentro, é as coisas do mundo que você deixa entrar na sua vida, não vai mudar a sua aparência, não vai mudar o seu jeito de vestir, mas você vai deixar de ser puro, e é dessa forma que o mundanismo ele vai entrando, queridos. Outra forma que o mundanismo vai entrando é quando a pessoa ela fica buscando de forma desenfreada bens materiais. Sabe, queridos, não há tempo para as coisas de Deus, é só trabalho e muito consumo. Só trabalho, 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 trabalho. E a pessoa não consegue ter tempo mais para buscar as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, querido, você está correndo atrás do que é menos importante... Porque você pode ter certeza de uma coisa, se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa dedicada, se você estudar, se você se capacitar, você vai ser abençoado e você ainda vai ter tempo de buscar a Deus, queridos. Só que o desejo pelas coisas nesse mundo, pelos bens materiais é tão grande que nós colocamos sempre as coisas de Deus em segundo plano. Então você tem que tomar cuidado, porque quando pensa que não, além de ser uma pessoa é, que trabalha muito, o tempo livre que você vai ter, queridos, vai ser para consumir aquilo que você conquistou. Eu lembro que teve uma época que a Débora estava sofrendo muito no trabalho, quando a Valentina nasceu, e eu lembro que era interessante, que eu falava para ela, não Débora, fica tranquilo, pode trabalhar, e a gente tinha um apartamento alugado também, né? E, eu, queridos, e a Débora trabalhando, eu até cheguei um dia e conversei, é melhor você ficar em casa. Por quê? Porque tudo aquilo que ela ganhava no trabalho, o aluguel que a gente tinha do apartamento, ela gastava para quê? Para satisfazer, assim, como é que se diz, a ansiedade dela, porque era muito problema no trabalho, estava em depressão, aquela coisa toda, e ela saía para gastar, para comprar, tentando preencher aquele vazio que estava dentro dela. Até que nós analisamos, chegamos à solução e conseguimos resolver o problema. O que você está fazendo com a sua vida? Sabe, você está trabalhando, 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 mas não tem nada. Espera aí, tem alguma coisa errada. Vamos fazer o krau. Inclusive, domingo que vem, formatura. Culto abençoado do crawl aqui. Por quê, queridos? A gente tem que entender que o seguinte, a nossa vida ela tem que ser produtiva... E o primeiro lugar que você tem que fazer a sua vida ser produtiva é no Reino de Deus. E o que é fazer uma vida produtiva no Reino de Deus? Eu só vou fazer uma pergunta: você não precisa me responder. Quantas pessoas você ajudou nesse ano? Quantas pessoas você abençoou esse ano? Através dessa pergunta, dependendo da sua resposta, você sabe se você é produtivo ou não no Reino de Deus. Ô oh, pastor, eu não tive tempo de ajudar ninguém. Ah, desgramado, né? Então tá bom. tá Os homens, queridos, se tornam amantes de si mesmo. Olha o que, que diz a palavra de Deus, segundo Timóteo 3,1:5. Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e que tempos trabalhosos, viu queridos, vamos lá, depois vamos explicar isso aí, ó. porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, incomodados, Irreconhecíveis, caluniadores, irreconciliáveis Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons Traidores, obstinados, orgulhosos Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela Deste se afasta Quer dizer, pessoas, queridos, que estão mais preocupadas em ter do que ser e eu vou falar um negócio para você, para você não se assustar. Quando você olha para isso, isso aqui está escrito na carta, é, na carta, segunda carta a Timóteo. Quando você olha para isso, você acha que é o mundo? Não, queridos, a Bíblia foi escrita para a igreja. Quando Paulo está falando com Timóteo, está falando assim, Timóteo, se prepara, viu? Você como pastor, você se prepara, viu? Porque vai ser difícil de lidar com as pessoas, porque as pessoas vão começar a ser dessa forma, amantes de si mesmo, avarentos e, e vai ser o que e são tempos trabalhosos, queridos, trabalhosos para nós que somos pastor é mais trabalhosos porque você está vendo a pessoa ela passa um problema você está vendo como que é a solução do problema fala bem assim meu filho você tem que perdoar aí camarada vem e fala bem assim pastor traí minha esposa Outra, meu Deus do céu e aí Ih pastor, não estou conseguindo ver então, você confessou para mim, agora você tem que confessar para ela, mas pastor, se eu confessar, vai acabar com o meu casamento, falei, meu amigo, problema seu, quem mandou você trair, mas tem que confessar, você se arrependeu, não se arrependeu? Ótimo, maravilhoso, agora tem que confessar, pastor, e como é que eu faço isso? Aí o pastor fala bem assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, Vamos jejuar, e depois traz aqui na igreja, e aí você confessa, <risos> queridos, é difícil, é difícil, mas é a solução, não tem outro jeito, às vezes queridos, eu falo assim, pastor, estou tendo problema com meu filho, ah é? Vamos ver aqui, vamos ver o que está acontecendo, tal... Tá. Que hora que seu filho acorda? Ah pastor, acorda meio dia, se ele acorda meio dia, deixa eu fazer outra pergunta, que hora que ele dorme? Nem vejo pastor, deixa eu fazer uma pergunta, você tem TV por assinatura? Tenho, assinatura top da Sky, deixa eu falar, vou fazer o seguinte, tem Netflix? Tem, você tem internet? Tenho, 300 mega da Vivo, pastor preciso de ajuda com meu filho, quer mesmo ajuda? quero, faz o moleque acordar cedo cancela a internet, tira a assinatura da Netflix, cancela a TV por assinatura ah não pastor, mas isso eu não consigo fazer então tem como resolver nós queridos, os homens, quando fala que isso aqui vai acontecer, nós sabemos a solução para tirar o mundanismo dentro de nós dentro da nossa família, mas muitas vezes nós não temos coragem de tomar a decisão ah, pastor, se eu fizer isso, meu filho vai ficar com raiva de mim. É, queridos, é melhor ele ficar com raiva de você, né? Agora do que você chorar depois. Eu lembro que uma vez, queridos, minha mãe foi me corrigir e eu fui falar, falar com a minha mãe. Eu também não vou conversar mais com a senhora. A minha mãe olhou e falou bem assim: "É problema seu, eu não preciso da sua conversa para viver." você precisa da minha conversa para viver, mas eu não preciso da sua, quer ficar sem conversar, fica aí, Então queridos, nós temos que entender, porque o mundanismo, ele vai tentar fazer de tudo para entrar dentro da nossa casa, vai tentar através dos nossos filhos, através do nosso cônjuge, através da televisão, através das redes sociais, vai fazer de tudo, Satanás, ele tem tudo nas mãos dele, para tentar nos controlar, para tentar nos dominar, queridos. E a única arma que nós temos, mas porém, a mais poderosa do que a todas as que ele tem, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós precisamos, queridos, voltar na palavra de Deus. Sabe? Convivências, queridos, as ideias ímpias. Quer dizer, Deus ele começa a ser ignorado. Os problemas não são mais discutidos à luz da palavra de Deus. A oração em busca das soluções é uma possibilidade descartável. A opinião do mundo veio por meio da filosofia, a explicação, é, a explicação sobre sobre as coisas, a ciência sempre buscando eliminar elementos sobrenaturais, a política, o homem exalta a si mesmo, o humanismo se torna a base do governo público. Sabe, diversões, queridos, aquilo que eu falei, diversões para apagar da mente a grande realidade da vida. Sabe, para anestesiar a, a, a consciência e religiões que visam abafar a consciência e tirar o temor ao juízo. As religiões, queridos, não falam do juízo de Deus. A única religião que fala do juízo de Deus é o cristianismo. Só que também vem com uma mensagem de oportunidade ao arrependimento. Ah, não, Deus ama todo mundo. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não, queridos. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Todos são criaturas de Deus. Filho é a partir do momento que você está em Cristo Jesus. Só pode dizer que é filho de Deus aqueles que estão em Cristo Jesus. Outra coisa queridos, que o mundanismo provoca, o temor a Deus morre, porém queridos, um novo temor toma o seu lugar, que temor? Quando você não teme a Deus, você começa a temer tudo, você já percebeu? Você já percebeu queridos, que só tem um grupo de pessoas que não está temendo essa pandemia que está acontecendo aí? Qual que é esse grupo pastor? Aquelas que temem a Deus aquelas pessoas que temem a Deus queridos, ela consegue vencer os seus medos por quê? porque a sua base a sua estrutura está no Senhor o abandono de Deus queridos, abre espaço para o diabo e a prática de todo tipo de malignidade, como por exemplo suicídio, superstição espiritismo então quer dizer, quando você começa a abandonar Deus, você vai querer saber o seu signo todo dia, misericórdia, tem gente ainda que vê isso eu não sei, mas será que tem gente que ainda vê isso? Será? Não, não, acho que é só quando eu era novo Quando eu era moleque tinha aquelas revistinhas de simpatia Eu acho que não existe mais isso, né? Existe? Tem, será que tem gente que fica é todo dia Tem algum crente aqui que fica vendo o signo? Se tem eu te repreendo agora em nome de Jesus Toma vergonha na sua cara E através da oração determina como é que vai ser o seu dia, viu? Não fica esperando uma revistinha de signo para você ver, não. Isso é invenção humana. Isso é invenção, queridos, para quê? Para tirar Deus, para tirar o temor de Deus na vida das pessoas, tá? Porque o único que tem o um poder, queridos, de tirar a nossa vida é aquele que nos deu. Ah? Aí a pessoa fala, eu sou do signo de escorpião, misericórdia. Não casa com uma mulher de escorpião, não. Eu sou do signo de peixes É, você vai ver viu? Casamento pode ser escorpião, pode ser peixe Pode ser sagitário, pode ser o que for viu? É a mesma coisa A mesma coisa o homem É a mesma coisa, não tem jeito Então queridos, o temor a Deus morre com isso Tá? E essas práticas, queridos, acabam nos afastando mais. Outra coisa que provoca, queridos, a má interpretação da Bíblia. As pessoas começam a interpretar a palavra de Deus, não do jeito que a palavra de Deus é, mas do jeito que ela quer. Está errado, sabe? É que nem, né, é, como é que se diz, é que nem o, o, o camarada chega para conversar com o pastor. Então, pastor eu fui na pregação, preguei uma palavra aí, Deus falou comigo, e o senhor agora precisa me consagrar a pastor, falei, não, meu, não é assim que funciona, você pode ter certeza de uma coisa, se você tivesse que ser consagrado a pastor, primeiro Deus vai falar comigo aí, sabe, agora se Deus falou para você que você vai ser pastor, entra no processo, você sabe quando que Deus falou para mim que eu ia ser pastor? pastor, foi no ano que eu mudei para Belo Horizonte. Que ano que eu mudei para Belo Horizonte? 2003? 2003. Minha mãe ficou doente. Aí ela foi na casa de uma mulher para poder orar por ela. E essa mulher falou bem assim: oh, a senhora tem um filho. Aí minha mãe falou bem assim: não, não tenho um, não. Eu tenho quatro. Aí ela falou: não, mas tem um filho seu que é diferente. Tem um filho seu que ele não está perto da senhora. Minha mãe realmente tem. Então, Deus pede para dizer para a senhora cuidar bem desse filho, que ele vai ser um pastor a partir daquele momento que Deus falou para mim que eu ia ser um pastor, querido, não foi de um dia para o outro, eu entrei no processo, viu, eu não acreditei, eu falei, ih mãe, essa mulher aí, sei lá, viu, eu ser pastor, imagina, que isso, nunca, de repente, queridos, se Deus falar no seu coração, queridos, entra no processo, você não precisa forçar a barra, se Deus falou que você vai casar, a Débora estava contando a história que tinha um, quando ela era menina novinha, tinha um rapaz lá na igreja, e ela falava para mim que o rapaz era feio, ela falava, pensa que o rapaz era feio, só que era um cara mais animado da igreja, e ele já, era de, já tinha idade avançada, não é Débora? Tinha uns 40 anos, e ele falava, não, eu vou casar com uma menina assim, assim, assada, e as características que ele dava, querido, era de princesa, eu falava, não existe isso não, aí a Débora falou que, teve um tempo, acho que, acabou, acho que deu um, sumiu um pouco da igreja, né? Mudou, né, de cidade, né? Aí depois de um tempo ele apareceu lá na igreja, né? Com a menina que ele falava. Tá vendo, queridos? Até um esposo bonito, Deus arruma vocês, ó. Ai, de você é louvo. Fica escolhendo aí esses pés de chinela aí que você vai ver só. Ah, fica tranquilo só, Deus arruma para você E a Débora falando essa história eu achei interessante, por quê? Porque o cara é determinado, mas demorou queridos para casar, ficou solteirão até os 40 Mas não desistiu da bênção dele Agora tem gente que já, ai não vou conseguir, ai Aí o primeiro que aparece já laça já não, a gente tem que ter fé, queridos Tem que ter fé Então a gente precisa aprender, queridos A interpretar a Bíblia do jeito que ela é Sabe? Então os espíritos de engano Agem através de falsos mestres Por exemplo, quando você não lê a palavra de Deus Qualquer falso mestre consegue te enganar Qualquer pregador, queridos Que não pregue a verdade consegue te enganar Mas quando você está firmado na Bíblia Quando você lê a Bíblia, queridos Que nem, por exemplo, mesmo, tem um pastor aí Que está no auge aí que agora é, ele andou falando umas coisas aí, eu não vou citar nome, não, não cabe a mim, Deus abençoe ele, Deus abençoe o ministério dele, e as pessoas assim, tudo revoltada com o que esse pastor falou, e eu lembro queridos, que eu vi a primeira ministração que eu vi desse pastor, foi um CD que o pastor Orides me emprestou, uma pregação num evento de líderes, e o pastor Orides chegou para mim e falou bem assim, Rubens olha essa pregação e vê o que, que você acha, Aí eu fui, queridos, ouvi a pregação. E assim, a pregação, se você vê a nível intelectual, queridos, a nível intelectual de inteligência, uma pregação fora do normal. Mas eu cheguei para o pastor Orides e falei, pastor, eu não sei porquê, pastor, mas eu não gostei. E nunca mais ouvi pregação dele. Mas por quê? Porque eu leio a palavra de Deus Porque eu leio a Bíblia, queridos E eu percebi que na pregação dele Ele estava mais preocupado em fazer as pessoas Admirá-lo pelo que ele conhecia Do que pela palavra de Deus Então você só vai conseguir ter esse discernimento, queridos Quando você lê a Bíblia Você pode ver, queridos A pessoa quando ela sai da igreja Você pode ver que ela toma algumas atitudes antes Qual a atitude dela? Ela deixa de vir no culto Ela deixa de ler a Bíblia Ela deixa de orar ela deixa de buscar e aquilo vai enfraquecendo, 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 enfraquecendo. Chega um dia que ela não aguenta mais a sua doutrina. Ela não aguenta mais as pregações da palavra de Deus. E aí ela toma a decisão de sair da igreja. Só que quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos a verdade, queridos, a verdade de Deus, queridos, na nossa vida, queridos, a gente vai entender, queridos, que de fato nós temos que buscar a Deus. Sabe? você vai entender que você tem que ser uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, você não pode ser rebelde, por quê? Porque você vai ler na palavra de Deus, Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria, portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e Ele também rejeitou a ti, para que não sejas reis, queridos, olha só, queridos, rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o que é porfiar queridos? Porfiar queridos, é discutir com arrogância, porfiar queridos, é discutir de uma forma que você quer vencer de todo jeito a discussão, a palavra de Deus está dizendo que isso é pecado, então seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa simples queridos, e para a gente encerrar queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro, lá na carta, de Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, a palavra de Deus diz queridos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para um povo para para si um povo seu especial zeloso e de boas obras preste atenção queridos fala disto e exorta e repreende com toda autoridade ninguém te despreze queridos nosso entendimento Deve ser constantemente renovado pela palavra de Deus Você precisa entender, queridos, que nós somos sal O que é sal, queridos? É influência Quando você coloca sal num alimento Você está influenciando aquele alimento a ficar saboroso Então você precisa entender que eu e você, nós somos sal Nós somos influência nós não devemos ser influenciados pelo mundo E é dessa forma que nós temos que viver Nós temos que viver disposto a influenciar o mundo Não é você ser influenciado pelas roupas que as suas amigas vestem É você influenciar as suas amigas a vestir as roupas que você veste Olha que interessante, queridos nós somos sal e luz. O que é luz, queridos? É testemunho. Se você tem uma luz lá na sua casa e aquela luz queimou, você deixa ela lá no quarto? Não, por quê? Porque ela não testemunha mais nada, ela não clareia mais nada. Você tira ela e faz o que com ela? Joga no lixo. que não serve mais para nada. E é isso que nós somos, queridos, é luz, é influência, é luz, é testemunho. O que está saindo de você? O que, que você está testemunhando para o mundo? O que, que você está brilhando? Uma vida transformada, uma vida justa? Ou você está queimado? Só brilha em você, não sai nada, só trevas. Só escuridão, só vergonha. Você é uma vergonha para a sua família. Você é uma vergonha do seu pai. Você é uma vergonha para a tua mãe. Você está apagado. Você precisa testemunhar como luz coisas boas. Nós somos luz, queridos, luz. Devemos negar a impiedade e as paixões mundâneas para que possamos viver neste presente século de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Seja sal, queridos. Seja luz. Não deixe o mundo te influenciar. Cuidado, queridos, com as práticas mundâneas. Cuidado. Os convites mundâneos, e isso nós vamos ter em todas as áreas da nossa vida. Cuidado para não ser influenciado. Cuidado, Deus, Ele quer te usar. <risos> Espírito Santo para você portanto assim diz o Senhor se tu voltares então eu te trarei e estarás diante da minha face e se apartares o precioso do vil será como a minha boca, tornem-se eles para ti mas não volte tu para eles e eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e abarcar-te-ei das mãos do maligno, e livar-te-ei das mãos do forte, o Senhor pede para dizer para você, para você não se contaminar, porque o Senhor ele tem algo grande na sua vida. E Ele vai te dar força para que nada te derrube. Mas o que você deve fazer é não se deixar ser influenciado pela podridão deste mundo.